0: Est-ce que tu as parfois le sentiment que son art ou tout le phénomène qui a suivi ont été un poids pour toi Comment est-ce que ça a changé ta vie Parce que ça l'a clairement changé.
1: Complètement. Heureusement, j'ai la chance d'avoir le piano. Ça m'aide à rester stable. Aujourd'hui encore, je continue de travailler pour Nathan et Henry, comme par exemple en faisant cette interview pour toi. Mais c'est mon travail, c'est l'œuvre de ma vie.
0: En discutant avec Yoko Lerner, J'ai compris ce que la découverte des œuvres d'Henri Darger avait d'exceptionnel. Pour elle d'abord, qui s'est retrouvée après la mort de son mari à la tête d'une immense collection, mais aussi pour nous, Henri Darger a été découvert in extremis. On a bien failli détruire le travail de toute une vie. Sans doute, tous les artistes cachés, qu'on dit d'art brut, n'ont pas tous eu cette chance, eux qui vivent et créent à la marge du monde de l'art, et souvent à la marge du monde tout court. » Je m'appelle Philippe Cohen-Solal. Vous écoutez le deuxième épisode d'Outsider ou l'incroyable histoire d'Henri Darger. L'art brut, qu'on appelle Outsider Art aux Etats-Unis, est un courant artistique qui ne dit pas vraiment son nom. Une zone à l'extérieur du monde de l'art, qui s'est pourtant institutionnalisée. On trouve aujourd'hui non seulement des musées d'art brut, mais aussi des galeries d'art brut comme celle de Christian Berst, mon invité dans ce deuxième épisode d'Outsider.
1: Alors, je suis Christian Berst et je dirige une galerie que j'ai fondée il y a 15 ans, et dont la spécialité est de montrer l'art brut, enfin, mais dans tout son spectre, c'est-à-dire euh, quelle que soit la forme, quelle que soit l'époque, quelle que soit sa provenance. Et, euh, et j'essaie évidemment de d'éclairer à la fois ce que c'est que l'art brut aujourd'hui, mais en même temps de Créer des passerelles avec le monde de l'art, qu'il soit contemporain, premier, populaire, etc. Et essayer de voir comment tous ces différents champs peuvent se nourrir et in fine parvenir
0: à écrire le chapitre manquant de l'art brut dans l'histoire de l'art. S'il y a un chapitre manquant de l'art brut dans l'histoire de l'art, c'est parce que le monde de l'art a d'abord regardé ce courant avec beaucoup de mépris. Et ce, dès 1945 Lorsque le concept d'art brut est théorisé par le peintre et sculpteur français Jean Dubuffet. Et comment tu expliques que ça a été snobé, on va dire, par le milieu de l'art L'attitude, peut-être,
1: intransigeante du pape de l'art brut et du, du celui qui a forgé le mot, à savoir Dubuffet, qui a construit en fait l'ensemble de sa théorie et la manière dont il a rangé un certain nombre d'artistes sous sa bannière. Il l'a fait dans l'idée de l'opposer à ce qu'il appelait l'art culturel. C'est-à-dire ce que d'autres, d'aucuns appelleraient le mainstream, l'art académique, les canons esthétiques dominants, ce qu'on voudra. Mais c'est-à-dire qu'il le réfléchissait contre. Mmh. Donc c'est, c'était l'un s'opposer à l'autre et prétendument l'un était étant prétendument
0: plus pur que l'autre. Pour Dubuffet, l'art tel qu'on le considère dans les écoles, les institutions et les musées n'est pas de l'art. C'est une construction culturelle et bourgeoise. L'art, pour lui... C'est cette pulsion naturelle qu'on observe chez les artistes d'art brut, comme Henri Darger, qui créent sans connaissance artistique, sans lien avec le monde de l'art et sans désir d'être découvert. Ils vivent souvent, comme le dit Christian
1: Berst, dans une forme d'altérité. J'emploie à dessein le terme d'altérité parce que le terme de folie est très
0: réducteur. Dubuffet s'intéresse d'abord aux œuvres réalisées par des malades psychiatriques. C'est dans les asiles qu'il récolte et collectionne ses premières œuvres. Malheureusement, L'art brut va alors écoper du surnom d'art des fous, qui va longtemps lui coller à la peau. Pourtant, la folie, la maladie mentale, n'est pas un prérequis. Dubuffet et ses héritiers vont s'intéresser à bien d'autres artistes qui vivent une vie solitaire ou isolée. Moines, ermites, détenus, agriculteurs ou agricultrices, femmes de ménage ou encore ouvriers. L'art brut, c'est aussi celui des classes populaires. Tous et toutes ces artistes ont pour point commun de créer avec ce qu'ils ont sous la main, un matériel de fortune qui sert à donner vie à un monde intérieur foisonnant. Aux états unis on découvre les œuvres d'Henri Darger en 1972, l'année même où le terme « outsider art » est popularisé. Darger devient donc un « outsider artiste », ce qui est sensiblement la même chose qu'un artiste brut, même si Christian Berst N'aime pas beaucoup ce terme. L'outsider art opère davantage sur la forme et sur un certain nombre de prérequis académiques. C'est-à-dire,
1: on les a ou on les a pas. Et auquel cas, si on les a pas, on est en dehors, donc outside. Et l'outsider art, quand on le regarde aujourd'hui, on se rend compte, en fait, que les critères établis par les anglo-saxons conduisent à incorporer à l'art brut à peu près tout ce qui n'est pas de l'art contemporain. Et partir d'emblée en disant « nous sommes à la marge », alors que, de mon point de vue, j'ai l'intuition que nous sommes au cœur même de la problématique de la création artistique. Et, et donc, j'aimerais mieux qu'on interroge ça en partant du cœur, du centre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse l'homme à essayer de produire quelque chose, à donner forme à sa mythologie individuelle Qu'est-ce qui le pousse à vouloir bâtir quelque chose de plus grand que lui Quelque chose qui le dépasse et quelque chose qui, parfois, du fait de son altérité, soit nécessaire pour construire un monde
0: habitable. Les artistes d'art brut sont souvent issus de passés violents, douloureux et traumatiques. Et nous le verrons, Henri Darger ne fait pas exception à cette règle. Pour lui, comme pour les autres, la création artistique est une manière de donner vie à un monde imaginaire intérieur, construit comme une échappatoire. J'ai voulu que Christian m'éclaire sur ce qui rend si particulière la patte Darger je voulais savoir si son point de vue de galeriste et de connaisseur rejoignait mon sentiment que la technique Darger est absolument unique en son genre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Darger
1: n'était pas un grand dessinateur. Il n'était pas un grand dessinateur, donc il se servait de modèles qu'il trouvait soit dans la presse, soit dans l'illustré, soit des gravures. Et à partir de ça, il répliquait cette forme, sous forme de décalcomanie. En revanche, c'était un très très grand coloriste. Oui, c'est ça. Et ça... Le, le traitement des couleurs est extraordinaire. Mmh. Et que ce soit ces couleurs acidulées, du versant euh, très floral et très champêtre qui se trouvent souvent sur l'une des faces du dessin. Et très souvent, sur l'autre face, il a une euh, capacité à, à, à montrer l'orage qui menace. Euh, euh, on, on sent que le drame est en train de, d'advenir. Parfois, ils, on l'a même sous les yeux, puisqu'on euh, voit des instituteurs ou des militaires qui truchent des enfants euh, donc c'est absolument terrible mais du point de vue de la technique oui c'était surtout un très très grand coloriste mais mm, davantage moi ce que je retiens c'est son efficacité on le retrouve chez beaucoup d'artistes bruts quand on est frappé par leur efficacité c'est à dire à un moment donné ils sont confrontés à une impossibilité ou à une limite technique bon ce c'était pas un grand dessinateur ok tienne on va trouver un détour, etc. Et souvent, les, les solutions qui sont trouvées sont encore beaucoup plus inventives qu'un artiste qui aurait la capacité de dessiner très joliment une petite fille ou un, un militaire, etc. La solution qu'il trouve est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Et tout d'un coup, il y a ce, on est dans un basculement qui fait que cette œuvre a quelque chose en plus. Elle a quelque chose en plus
0: parce qu'au départ,
1: il y avait quelque chose en ce moins. Ce
0: quelque chose en plus, c'est sans doute ce qui m'a le plus frappé lorsque j'ai découvert ce travail. Parce que Darger décalquait des personnages de bandes dessinées ou de magazines, ces fresques convoquent un imaginaire enfantin, familier. Mais très vite, ces paysages féeriques s'assombrissent et deviennent des champs de bataille. Ils laissent place à la guerre, au massacre. Ces monstres sont toujours des hommes, des figures d'autorité qui s'en prennent violemment aux enfants. Cette naïveté éclipsée par le cauchemar, c'est ce qui m'a toujours profondément ému chez Darger. Et ce sont précisément ces sentiments qui a inspiré mon album Outsider. Ce que m'a expliqué Christian Berst, c'est que le rapport que j'entretiens avec Darger, c'est ce qui souvent séduit le public chez les artistes d'art brut.
1: Ce qui nous touche, c'est parce qu'il nous parle d'eux. Il nous parle d'eux au plus intime et souvent, il y a très peu de filtres. Très peu d'affetterie, il y a très peu de, de, d'artifice, on est, euh, on est à l'os, quoi. on est, c'est, on est en, en prise directe avec la réalité de, l'intime. de la personne, l'intime. Avec, l'intime,
0: l'intime. avec l'intime.
1: Et le deuxième mouvement, c'est qu'est-ce qui fait qu'une histoire aussi personnelle nous touche C'est précisément parce que je crois qu'à un moment donné, ça a atteint un, une telle intensité que ça touche à l'universel.
0: Aussi talentueux qu'il ait pu être, Henry Darger n'a jamais parlé à personne des trésors que renfermait son petit appartement. Toute sa vie, il a laissé ses voisins le prendre pour fou lorsqu'il le croisait, écumant les poubelles de son quartier de Chicago à la recherche de vieux journaux et de bouts de ficelle. Tout le monde ignorait ce que ces matériaux lui permettaient de fabriquer dans l'intimité de sa chambre. Peut-être, après tout, qu'Henry Darger n'avait rien à prouver. Mais peut-être aussi qu'il avait décidé de ne rien dire à personne comme pour se protéger du regard de l'autre. Est-ce que cette crainte était nourrie
1: par son parcours mmh. La question peut se poser, parce qu'il a eu un parcours chaotique, meurtri, euh, une enfance... Euh, oui, c'est ça, une enfance martyre en quelque sorte. Et donc, ça crée une certaine défiance. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'on était dans la sphère du sacré. C'est-à-dire, c'était, pour lui, c'était un territoire qui devait rester inviolé. C'était son territoire, c'était son dialogue intérieur et la forme qu'il lui donnait. Et euh, tout ça lui permettait de garder un, son monde debout.
0: Et alors, par rapport à ta propre expérience de galeriste, est-ce que ce sont des gens qu'il faut convaincre Est-ce qu'ils peuvent avoir peur de mon, que, ce, que leur travail sorte de chez, de chez eux quoi euh, comment, comment se passe la relation avec, euh, avec ces artistes dits bruts
1: bah. J'ai envie de répondre, ça dépend. Ça mmh. dépend du degré d'altérité dans lequel ils peuvent se trouver, c'est-à-dire soit ils sont très enfermés en eux-mêmes et au, auquel cas on essaie par leur entourage d'établir un contact et de comprendre euh, peut-être quelles sont les motivations, les limites au traitement qu'on, qu'on peut faire de ce travail. Est-ce que euh, c'est plutôt quelqu'un qui est enclin à vouloir le montrer Et En fait, on s'aperçoit que tout le monde aime être aimé, donc, dans 99,9% des cas, euh, ça participe même d'ailleurs à un processus de retour d'estime de soi.
0: Alors justement, Darger, Darger c'est pour moi encore l'énigme. Ouais. Est-ce qu'il voulait... Est-ce qu'il avait envie, au fond de lui, d'être, d'être découvert Parce qu'il savait qu'il était artiste. Il le disait des fois dans ses écrits. Qu'il, il, 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 il savait qu'il était artiste. Et quand Nathan Lerner est venu lui dire « Mais tu es un artiste », il n'a pas dit « Non, je ne suis pas un artiste ». Il a dit « Oui, mais trop tard ». Mais je pense que
1: c'est ça. Voilà, tu as dit le mot, et je pensais exactement ça. Je pensais à ces mots de Darger. « It's too late now ouais. ». Ce n'est pas « non hmm. ». Moi, j'entends « It's too late now ». Pourquoi est-ce que cette rencontre n'a pas eu lieu plus tôt c'est comme ça que j'ai envie de le comprendre. C'est peut-être qu'à un moment donné, euh, c'est dommage qu'un Nathan Lerner ou quelqu'un d'autre n'ait pas eu l'impulsion ou n'ait pas croisé le chemin de Darger pour le sortir de son isolement et à un moment donné, le faire, lui faire prendre toute sa place de l'artiste génial qu'il était. Okay. Mais it's too late now. Ça mm-hmm. sonne un peu comme un regret quand même. Ouais. Ça sonne comme un regret.
0: Je suis depuis à la retraite et je dirais qu'il s'agit d'une vie oisive et que je n'aime pas cela. J'imagine qu'un vrai paresseux l'apprécierait. J'aimerais pouvoir retourner travailler. Pour aggraver les choses, je suis un artiste à présent. Je le suis depuis des années. » Et je peux à peine tenir sur mes jambes à cause de mon genou pour peindre le haut des longs tableaux. A-t-on trahi la volonté d'Henri Darger en révélant son travail au public Ou bien nous en remercierait-il aujourd'hui Que disaient ses œuvres de son monde intime et du traumatisme qu'il habitait Comment son art l'a-t-il aidé, comme le dit Christian Berst, à faire tenir son monde debout Qu'avait-il de si terrible à supporter D'Henri Darger, on connaît surtout les longues fresques multicolores. Mais il était aussi écrivain. La colonne vertébrale de sa production artistique s'appelle « Dans les royaumes de l'irréel ». C'est un tapuscrit long de pas moins de 15 000 pages. Mon prochain invité, pour le troisième épisode d'Outsider, est l'une des rares personnes au monde à l'avoir lu en entier. Xavier Moméjean est écrivain et biographe d'Henri Darger. Et avec lui nous allons nous plonger dans la vie de l'artiste, et notamment dans son enfance traumatique, qui se situe aux racines de son art.
1: Il va se retrouver à l'âge de 8 ans au Dunning Insane Asylum, qui est une horreur, vraiment qui est une boîte connue à l'époque à Chicago comme étant une sorte de mouroir. On dit aux enfants « c'était pas ça, je tirais à Dunning ». Vous venez d'écouter Outsider, un podcast créé par Philippe Cohen-Solal, réalisé par César Depouilly, écrit par Clémentine Spiller. Merci à Christian Berst pour sa participation et à Denis Lavant pour la lecture des extraits de L'histoire de ma vie de Henri Darger. Une production Yabasta Records.